0: Почетувани слушатели, како сте? Започнува ново издание на Елиезер. Го започнувам со зборовите на Исус Христос. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го лјубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот. Затоа светот и ве мрази. Ние не сме од овој свет, иако изгледа дека сме заглавени и претиснати од истиот. Доголку сме наново родени, није припаѓаме, односно сме дел од Царството Небесно. Овде на земјата се случува војна, спиритуална војна. Ние постојано мора да го обновуваме умот за да не бидеме зафатени од случувањата на овој корумпиран систем. Ако го дозволиме тоа, се наоѓаме во континуирана битка. Исус Христос веќе го победи дяволот, но таа реалност треба да имплементираме во нашиот живот. Нашето тело е храм на Светиот Дух. Светото Тројство живее во нас. Апостол Павле укажува во Светото Писмо дека треба да бидеме отделени од Светот, како свети, совршени Божие деца. Доколку нашијо дух биде едно со светијо дух, тогаш имаме слобода. Ние сме деца на Севишниот. Ние сме прифатени, не сме шртви. Ние сме амбасадори на верата.
1: I was made for your pleasure, and I was made for love. Yes, I.
0: Божјот збор, сушност, е волјата Божја. Ние сме во спиритуална војна во која го составуваме она што било направено и речено со она што го говори Божиот збор. Доколку не се совпаѓаат, тогаш се што е над Божјата мисла ја спуштаме и уништуваме, како што пишува во второто послание до Коринтијаните 10. глава. Зашто иако живееме во телото, не војуваме со телото, зашто оружијето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога, за разорнување на тврдини, па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крива против познавањето на Бога. И ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христос. И готови сме да казниме секаква непослушност, кога ќе се исполни вашата послушност. Така што, кога се соочуваме со лага, извртување на вистината, погрешни нешта и случување, тогаш треба да разсудиме, да разпознаеме дали кажаното или стореното се совпаѓа со Божиот збор. Адам Јева немаа потреба од дополнително мислење од некој друг, во случајот од змијата, така и сите оние кои се откупени, ослободени преку Исус Христос, немаат потреба од друго мислење и вистина, освен од Божјата вистина. Грешката што се прави е тоа што ние даваме суд за тоа што е вистина врзоснована на она што се случува наоколу, а не врзоснована на Божиот збор. Например, ако се случува нешто што не е во ред, болест, сиромаштија, неправда и слично, ние го даваме нашето мислење за Небесниот Татко, за нашата врска со него толкова врзоснована тие случувања, што е сосем погрешно. А што ако вообшто вината не е кај Небесниот татко? Зарем размислуваме од аспект дека некој сака да украде од нас, да не уништи. Што ако постои некој кој сака да го украде дури и Небесниот татко? Сте забележале дека секој ден, нешто или некој се обидува да ве отвлече од дружењето со Небесниот татко. А Небесниот татко сака постојано да бидеме со него, преку неговиот збор. Сака да се молиме, се што правиме за Небесниот Татко, тој го возвраќа со накада. Со благонаклоност, како што пишува во Прво Послание до Коринтијаните 2.9. Она што око не видело, ово не чуло, ниту на човек на ум дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. Се што правиме и што е добро во очите на Господа е запишано. За се не наградува. Изборот е наш. Дали ќе работиме според принципите на Божиото царство или според системот на земјата. Но мора да го знаеме и да бидеме свесни следново, дека и доколку правиме се како што треба, може да се случат токмо с противните работи. Треба да сме свесни дека живееме во скршен и расипан свет, во кој злото прави се и се што за да го уништи доброто. Еве на пример. Сакате да му подарите некому сет од автомобилски гуми. Организирате, ги купувате и мосевувате на човекот дека следниот ден ќе има нови гуми за неговиот автомобил. Се радувате за тоа што го направивте, нели? Но следниот ден се случува токму една од гумите на вашиот автомобил да се дупни. Си поставувате прашање. Зошто се случи ова? Зарем не направив добро дело? И дека токму мене не треба да ми се случуваат вакви работи? Во што е суштината? Каде ги ја упатиме вината? Кон кого? Со повеќето луѓе со кои сум разговарала, вината ја префрлаат на Бога а забораваат дека во позадина се наоѓа дяволот со неговите демони, кои прават се за да го уништат Божиот. Следува следниот важен момент. Некој, и покрај тоа што искусил негативно искусство со тупната гума, ќе продолжи да прави добра, а друг пак, ќе одлучи да не прави повеќе добро, со мислењето дека правењето добро, односно служењето на Бога не се исплаќа. Така што не можеме да го оценуваме нашиот однос со Бога или неговата љубов кон нас, или да го засноваме мислењето за него врз основа на она што се случило. Зошто? Затоа што ѓаволот сака да не обесхрабри за да не правиме добро за да не му купиме на некого нови гуми или што било друго, за да не помагаме. Дјаволот сака да го посрамоти Бог и сака секогаш да постави лажна представа за него. Оно што треба да го направиме е да созрееме, да ја знаеме вистината, да ги користиме сите оружја што Бог не ги има дадено за да се спроти ставуваме на злото. Да ја користиме крвта со Христос, да ја поставуваме на нас, на се што правиме, на се што допираме, до степен каде што влекуваме во зоната на Божијата При што ваквите негативни случаи нема да се случуваат во нашиот живот. Како што пишува во Псалмите и да одам низ долината на смртната сенка, нема да се уплешам злото. И десети да паѓаат. До мене нема да се приближат. Ке ги спрати своите ангели да ме носат на раци, за да не се сопнам на камен. Или, како што пишува во Данил, Благословете го Господа, пејте, и прославувајте го, бидејќи тој не извлече од пеколот и не спаси од раката на смртта не избави од жарената печка и не спаси од средогнот.
1: No straw can feel your tender see resting, resting in your presence is this is where There's no striving here Cause your yoke is easy
0: Небесниот Татко, сака се најдобро за нас, но ние треба да избереме да одиме по неговите патишта. Имаме слободна волја и тој ја подшитува нашата одлука. Значи, ние треба да одиме според Божјите начала, да живееме синхронизирано со Него. Треба да го синхронизираме нашиот дух со Божјиот дух. Да донесеме одлука дека нашата волја ќе биде Негова волја. Зарем не е така. како би можеле да имаме Божијата благонаклоност доколку живееме спротивно од тоа што тој ни вели? Ова прашање го постави еден богат човек кој повеќе го сакаше своето богатство отколку својот небесен татко. Поточно, во Евангелије според Матеј пишува И ете, еден човек кога пристапи до него му рече Учителе е добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен? А Исус му одговори Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Тој му рече Кој? А Исус одговори Не убивај, не прелюбодействувај, не кради, не лажно. Почитувај ги татка си, мајка си, сака ги ближните свој како себе си. Младиот човек му рече Сето тоа сум го запазил од младини, што ми е уште потребно? Исус му кажа, ако сакаш да бидеш совршен, оди, проде го од свој и раздели го на сиромаси. и ќе имаш сокривиште на небото, па дојди и врви по мене. Што мки чу младиот човек тие зборови, си отиде нажален, оди имаше голем имот». Зошто Исус го побара од младиот човек ток мова? Да продаде се? Зради тоа што ја избра својата волја, а не Божјата. Бидејќи му робуваше на парите. Ним го рече тоа Исус за да го направи сиромав, сигурно дека немаше да го остави да страда, токму му напратив. Богатството ќе му го множеше. Што направи небесниот татко за Йов? Нели Јов изгуби се, и имот, и ниви, сите синови и му изумреа, плус и се разболи? Но Јов одлучи да не му поверува на дјавало дека Бог е тој што му одзема се. И што направи Бог? Му возврати стократно со добро, и имотот му го врати, и семейството, и му даде совршено здравје. Како гласи народната поговорка? Не се седи на два стола. Што треба да научиме од ова? Треба да научиме, односно, да бидеме свесни дека овде на земјата секогаш ке се бориме против злото, против неправдата. Исус Христос ни даде авторитет за да имаме власт над ситуациите, над злото. Како што пишува во Псалмот, ке газиш на лав и лутица, ке ги згазиш змејот и змијата. Или во Второ Закони или Повторени Закони, 28 глава. Господ ќе ги порази пред Тебе непријателите Твои, кои се креваат против Тебе. По еден пат ќе навлезат против Тебе, а по седум патишта ќе избегаат од пред Тебе. Да не дозволиме, овој расипан свет Данија диктира и управува нашата врска со Небесниот Татко. За оно што тој не го има дадено. Тој е добар татко и ники прави лошите работи во светот и во нашиот живот. Знаеме дека позади секое зло стои дяволот, како што пишува. Крадецот доаѓа да украде, убије и уништи. За крај ново Се молам за вас со молитвата за победа и увереност во Божјата помош, која в е Псалм 19 според православниот превод, а Псалм 20 според останатите преводи. Нека те Господ во тежок ден, да те заштити името на Бога Яковов да ти спрати помош од светилиштето и од сион да те подкрепи. Нека се спомни за секоја твоја жртва и сепалениците твои да бидат примени. Да ти го даде Господ и она што ти срце сака. И сите твои помисли да ги исполни. Ке се зарадуваме на твојето спасение и во името на нашиот Бог ке се издигнеме. Да ги исполни Господ сите твои молби. Сега знам дека Господ го спасува својот помазаник го слуша светите своји небеса. Спасението е во силата на неговата десница. Едни со коли, други со куњи, а ние со името на Господа, нашиот Бог се фалиме. Тие се препна и паднаа, а ние се кренавме и стоиме прави. Господи, спаси го царот и услиши не кога ти се молиме. следевте мисијата Илиезар автор и водител Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух
1: Или